0: Välkomna till Svenska fans Mordopodden, stället går bananas med mig Johannes Forsberg och Peter Kampe. Hur är läget Peter?
1: Jo tack, det är bra. Själva. då?
0: Ja, men det är bra. Jag tycker lite mysigt när det är så här regnigt och vindstilla och lite höst. Jag, jag, jag har ingenting emot det. Jag tycker det är fina färger.
1: Ja, jag ska, ska jag göra en sån här Pelle Hägglund introduktion. Mm. Det bästa med, med hösten det är väl när löven faller? Eller, ja. Vad,
2: vad, vad jag säger jag, vår andra gäst? Jag tänkte komma dit. <laughs> jag såg den komma. Du gjorde det va? <laughs> Välkommen Naveed. Tack så mycket. Kul att vara med som vanligt. Sitter du i Stockholm nu? Ja det stämmer. Jag sitter hemma i min lägenhet. Ja. Och jobbar... Se fram emot helgens bataljer Även om nu när vi spelar in det här Har ju ni redan gjort bort den veckomatch Ni hade väl Västervik igår Vi har ju Mora ikväll För det är ju onsdag nu bra. sen kan man väl börja foka för Helgens back to back Ja Och eh,
0: rapporterna säger ju Slutsålt i båda arenorna Ja det känns rimligt Och det kommer bli otroligt mäktigt Såklart jag tänkte bara kolla lite med dig, vi Vad tycker du om Björklövens inledning på säsongen? Ni har spelat nio matcher i kväll mot Mora.
2: Ja, jag tycker att resultatmässigt helt okej. Okay. Vi har väl skrapat ihop en... Vad sa vi? Vi har spelat nio matcher och vi har ju tappat. Så vi borde ha 17 poäng nu. Det, Det ligger väl ungefär i linje med vad jag hade förväntat mig och hoppats på spelmässigt upp och ner det, det har varit lite vilda västern som det känns som att det nästan alltid är runt löven men i, på det sättet att ibland spelar vi dåligt och tar alla tre poängen, vinner sifformässigt i överlägset och sen kan vi spela ganska bra och torska så ingen ordning som vanligt själva då
0: lite grann samma sak men jag, jag hade en lite följdfråga jag måste ställa till dig innan jag kollar på KC. Hur det, det ser ut. Och ni ligger väldigt lågt ner där. Ja. Och Jag hade ju tänkt mig att löven skulle vara mer spelförande. Alltså, det är inget problem därför att ni, ni tar ju poängen. Ni vinner mm. ju matcher ändå.
2: Det kan vara ett problem i längden, pratar folk om. Jag är inte speciellt bra på det här siffersystemet som har kommit med Corsi och PDO och sådana där saker. Men alltså. Det är ju lite så att de matcher vi har vunnit. Är ju de där vi har förlorat in jättestort. Och. Mm. Verkar väl lite som att en strategi Löven har den här säsongen. Är motståndarlag som vill spela hockey. Vill driva matcherna. Får göra det. Och mot sådana lag har vi hittat. Jättefina sätt att komma till. Bra bra målchanser på. På spelvändningar. Och kontringar. Och, och. Det har väl. Om det är en strategi så har det funkat väldigt bra för det har gett en otroligt hög effektivitet, alltså skotteffektivitet mm. och egentligen inte man tänker lag som har orimligt hög skotteffektivitet att det måste, måste vara himla tur i avsluten, det här kommer att gå till sig men det har varit liksom rejäla mål där man spelar sig fram till bra målchanser och ja. Så det är därför jag tror att det, det har nog varit en, en del av strategin. Men det är det som har gjort att i alla fall i början av säsongen så gick vi också på pumpen mot lag som Västervik och, och var det sen Troja som egentligen inte behövde göra mycket mer än att tjocka till Mittzon och, och tvinga oss att försöka hitta andra vägar. då då hade vi liksom inget. Det var lite bättre förra veckan då vi i och för sig inte tog så många poäng. Men då vi faktiskt lyckades driva tempo i matchen mot både Hästen och Södertälje. Och skapa målchanser på, på det vanliga sättet så att säga. Inte bara på kontringar utan faktiskt göra bra saker i anfallszon och spela oss till lägen.
0: Ens, man kan ju läsa kurser på olika sätt men med, med tanke på att ni har tagit poängen man, ni har gjort. Eh, ni ligger högt upp i tabellen, så, så kan det också vittna om att man har väldigt bra defensiv mm. man, är inte, man är inte orolig att låta motståndare flacka omkring så länge man håller dem på rätt sida och, och så kör man på kontringar om man vill
2: Precis, och det har väl varit lite olika scenarier mot hovet till exempel tycker jag att det var precis som du säger och precis som om du minns löven för två år sedan när vi, när vi vann serien och det, att att Det var ett jättebra, jättebra samarbete försvarare och målvakt där man släpper många skott men släpper de skotten från kanske där man har kommit överens om att skotten ska få komma ifrån och, och lita på sin målis. Sen har det varit till exempel borta matcher mot där var det ju Vilda Västern. Då såg säkert siffrorna likadana ut som i segen mot HV. Men där ska vi nog tacka vår målvakt Claes Ändre för, för att han höll oss kvar i matchen och kanske även tacka deras målvakt för att han släppte in Vissa mål som, som man kanske inte hade varit så nöjd med ens egen mål och så hade släppt in. Så vi har bergat poängen men det känns som att vi har gjort det på olika sätt varje gång. Och många gånger kanske inte genom att vara det bättre laget utan genom att vara laget som har de lite spetsigare spelare än motståndarna. Om du, om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår hur du menar.
0: Och när man tittar på, på er trupp det är ju en del nya, nya spelare som har kommit in som ska vara lite spetsförvärv. Vilka spelare tycker du har stuckit ut i Inlämningen här På ett bra sätt hos er Av nyförvärven ja, Egentligen kan du få säga vilken, vilka spelare du vill
2: Okej, okay. jag tycker att De som står ut mest Är våra båda målvakter Båda är nya för säsongen Claes Endre som kom till oss från AIK Och Jona Wotilajnen Också en ung kille Som kom till oss från finska ligan Jag tror det var HPK Mm. Om jag inte minns fel. Och de har verkligen övertygat båda två. De ser jättefina ut. Sen har vi ju... För två år sedan var ju den kedjan vi har med Fredrik Andersson som center. Mellan Sebastian Selin och Alexander Wiklund. Jättebra. Förra säsongen inte lika bra. Men av våra fyra kedjor skulle jag säga att de är den som har övertygat mest och som har varit den största positiva överraskningen för mig i alla fall, så här långt. Hur är den kontroversiella övergången, prop? Faktiskt känns det som att det är ebbade ut. Det var i en dag där när vad heter han i Västervik? Georgsson gick ut i tidningen om det där. Men sen har man inte hört så mycket mer och han har nu de senaste veckorna spelat i vår transatlantkedja med eh, Jerry Fitzgerald som center och Alex Hutchings på, på den andra vingen. Och Jag tycker de är som alla våra andra kedjor. När de funkar funkar de riktigt bra. Sen har sett funnits matcher där det ser ut som att de tar lite ledigt också. Och det, det är väl vad det är. Jag tycker inte att han har stuckit ut åt något håll riktigt men att man ser att det är en spelare med kvaliteter i. Alltså, han har gjort några mål. Och han, han har gjort några framspelare också. Där man ser att det, det är en klassvärvning. Mm.
0: Ja, han har ju nästan en poäng per match.
2: Ja det Så får man säga det... är godkänt.
0: Ja. Och Gropp heter han. Jag tror jag sa Propp. <laughs> Ryan Gropp. Ja, det har varit fetare nästan. <laughs> uh, ja, Intressant. Jag ska försöka svara på din fråga då. Med ja. då. Men självklart. Jag är jättenöjd. Vi ligger tvåa just nu. Även fast det är. Tillfälligt Vi har en match mer spelad Och det är ganska många lag som kan gå om mod Om de vinner ikväll ah, Men vi ligger ändå bra topp 6 Och jag tror att vi kommer vara ett stabilt topp 6 lag mm. Det var lite där Frågetecken kring målvaktssidan När vi gick in för den här säsongen Och även inledningen Speciellt med Tex, William som var, var, var Först coronasjuk Och sen drog på oss en skada Just Isak Balin fick bära ett ganska tungt lass som han kanske inte riktigt känns redo för. Eh, och då värvar ju Gradin Henrik Tickarnan som riktigt bra. Mm. Och så har ju kommer tillbaka och jag tror att han ligger på nästan 96% räddningsstatistik de sista tre matcherna. Just det. Eh, och matcherna däremellan har ju Tickarnan håll nollan. Så att det känns som, det känns stabil på målvaktssidan för första gången på väldigt länge. För det alltid var en, en jobbig grej med mål och, och målvakterna. Sen spelmässigt det är väl lite grann som, som lite upp och ner tycker jag. Ja. Man, man ger och man tar. Det jag känner lite grann när jag har klagat på i podden Det är, det är att vi har ju Semming No Riley Woods McMaster som, som ska vara våra spetsförvärv. Just det. Riley Woods har ju börjat vaknat till liv och gör mål. Det är där gubben i lådan. Han sticker fram och så. Han behöver inte synas speciellt mycket i en match. Men kan han ha gjort två mål. Alltså han ser ju sina lägen. Sen Wignog är ju fruktansvärt duktig. Det är ju sista säsongen i hockey svenskan. Alltså han kommer gå till SHL. Sen är jag lite besviken på Tenne McMaster. Alltså jag vill ju att de här importerna. Ska vara de dominerande spelarna. Alltså, ja, ja. Med spetsförvärven. Jag tycker han är ganska, ganska osynlig. Han, han kan blickstra till ibland. Och, och, men jag hade hoppas. Att han ska växa in lite mer. Tre poäng på tio matcher. tycker jag är ganska svag inledning.
2: Av ja, en... för det är ändå en spelare som har några säsonger. I AHL om jag förstår saken rätt. Och ja. borde komma redo. Liksom.
0: Ja. Inte riktigt komma in i spelat. Nu, än. Sen är jag lite orolig inför. Fredagen och lördagen. För att både. Filip Svensson och Sebastian Olsson står ju på skadelistan just nu. Mm. Och det är två väldigt viktiga spelare för oss. Svensson med sin speed. Och oh, förlåt jag läste meddelandet från Peter. <laughs> <laughs> och Sebastian Olsson med sitt allroundspel. Just det. Så det, det. Det känns lite sådär. Men det känns ändå som att Kalin eh, har fått ordning på torpet. Mm. På, på god väg. Men en spelare ni ska se upp med, det är Mikkel Ågård. Får, ja. han, får han ett läge då det är mål?
2: Skönt att höra, för det är honom jag har varnat för faktiskt i våran podd. Så det är en spelare jag gillar i Moda också. Jag tycker att han är, han är fin. Alltså nu, jag vet inte, han kanske alltid har varit en målskytt, men framförallt så tycker jag att han har en hög arbetskapacitet också och ser, alltså en rivig spelare liksom.
0: Ja, han är väldigt duktig på Zone Entrys. Eh, ofta han som tar in pucken på höger sidan I deras formation Och sen när han
1: väljer mål då, då kommer det vara någonstans i närhet, närheten av målgården Och är det inte han som gör målet Därifrån så har han öppnat byta För Erik Ginnesjö Karlsson ja. som, som skjuter från skottsektorn Jag tycker han får byta namn till Mikkel
2: Målgård ja. <laughs> Så dåligt <laughs> Det är vitsarnas podd här Nu är det löven faller Och målgården jag sitter bara gapper. Ja, det är där vi,
1: det är där vi sett en nivå. <laughs>
2: är det en Göteborgs -podd, Det här? Är kul. <laughs> Sjukt dåligt kvaliteter. <laughs> nej då, nej då. Jag gillar eh, det.
1: Och <laughs> tala om det vill ni höra en vits som jag drog i gruppchatten för mitt fotbollslag idag.
0: Absolut. Ja, det måste vi. <laughs>
1: Ja, en man kommer in på ett bageri Och blir expedierad av en söt ung flicka Jag skulle vilja ha tre av de där bullarna Som kostar tre kronor styck säger Flickan ler och svarar Idag säljer jag sex för tio kronor Underbart säger mannen, då är jag fan i bullarna ja, Nu kan jag gå och Gå härifrån Det är en succé
0: Ja. Jag
2: tycker att ja. vi ska ta oss vidare. Ta oss vidare här. Vi tar med oss energin. Ja. Eh, vad har varit negativt emot den här säsongen? Slarv, mycket slarv. Stuntas otroligt dålig passningskvalitet
0: och enkla misstag.
1: Det är bara att kolla på två, två målet igår så förstår ni vad Johannes menar för någonting. Ja. Ja, den här gången var Riley Woods, han är helt ensam i egen zon och har tre passningsalternativ. Väljer att lägga på andra sidan, i höfthöjd, haft hög, typ, rakt på en västervik så att det blir öppet mål nästan. Ja, han spelar in pucken i slottet. <laughs> så att, så ja, helt, helt, oho helt ohotad. Ja, ja. Ja. Och det, det blir ju vi... något sånt
2: som kommer få en att kasta ut tvn genom fönstret en vacker nu
1: ja det, det har varit
0: många sådana mål hur, hur är det själv då? Vad tycker du har varit ja,
2: dåligt i löven
0: Som du är orolig för?
2: Genomgående Egentligen sedan innan den här säsongen började Har jag varit orolig för våran backsida Och är fortfarande Jag tycker att de gör ett bra defensivt jobb Egentligen alla våra backar Men bidrar väldigt lite I offensiven Alltså matcher där vi får Långa anfall och fåtryck Hamnar vi liksom i sarghörnen hela tiden. För vi skapar, vi skapar inga farligheter från, från blå. Utan mm. när pucken kommer bak dit. Och de har tid med den. Är det ändå ofta att de lägger ner den i sarghörnen. Och så får forwards jobba igen. Så vi får liksom inget djup i anfallsspelet. På grund av att jag inte tycker våra backar är tillräckligt skickliga där på blå. helt enkelt Och då har vi ändå Jesper Lindgren som är en erkänt bra offensiv back. Vi har Mattias Nörstebö som jag tror spelade i Mora's fina powerplay förra säsongen, så det borde inte se ut så här, men nu har vi, jag tror vi har gjort flest mål i serien 39 vill jag säga, varav tre har gjorts från backar. Och, så vi har tre backmål, tre olika backar, och alla våra ordinarie mål hittills. Och det säger kanske någonting, men det är egentligen inte det jag syftar på, utan mer hur det ser ut när man tittar på matcherna, att när vi får långa anfall får vi ändå inte det här kompakta trycket för att vi, vi är lite för endimensionella. Det är liksom center forward som, som, som skapar lägen för varandra i ja, framför mål helt enkelt. Men inte det här som man kanske varit van att se löven i alla fall för två år sedan när vi hade jättebra backsida. Men även, även förra året skulle jag säga tycker inte vi har lyckats ersätta främst Alexander Daleert, men också... Och så Zach Palmquist som vi har haft båda mm. två två säsonger i rad. och Som har väl varit våra två powerplaybackar de säsongerna. Så det är en sak som oroar mig. Men vi har ju en sportchef som vi litar på väldigt mycket också. Så jag antar att det finns en plan och att det här inte är det lag som vi kommer att gå till slutspel med framåt, framåt våren. Men helt klart ett or orosmoment för tillfället. Det är också en ganska tunn backsida nu med Veti Vainio skadad. Eh, långtidsskadad dessutom så har vi egentligen bara sex ordinarie backar. Jag
0: tänkte Lingre, han känner vi ju till väl såklart mm. från Modotiden. Jag tror till och med att han avgjorde någon, någon derby mot Levan.
2: Gjorde han säkert. Vi har ju förtängt om det derbyna från förra säsongen <laughs> ja,
0: ja men det måste jag ju fråga er om därför att eh, säsongen innan dess också när vi var i hocka svenska finalen. Ja. Då hade ju Modo ganska tydligt plusstatistik i poäng mot Levan. Och fjolåret vill ni ju absolut inte prata om. Känns det inte som att det är ganska viktigt att ni studsar tillbaka? Modo kan ju inte bli ett bogey för Lövan.
2: Det är det ja. sista bogey man vill ha. Nu när du säger det, det. Så kan det absolut vara. Det är ingen kul alltså att förlora de där matcherna. Jag tror. För två år sedan. Svedde nog inte så mycket. Med tanke på hur bra det gick för oss ändå. Och att vi ändå mm. vann två matcher var så att säga. Mm. Förra året var ju Vansinnigt För det var väl utklassning i alla matcher också Om jag inte minns fel
1: Det var typ
0: enda bra match när vi gjorde det På hela året då. <laughs> <laughs> Men,
2: ja, Vi pratade om det Jag och Sebbe häromdagen att Det känns lite som Sen ni kom ner till Allsvenskan och vi har spelat i samma serie Så har det varit lite så Att det laget som slutar sämre I, i serien varje säsong Är det lag som vinner De inbördesmötena och nästan så att ju mer det skiljer i serien, desto mer skiljer det i de mötena också. Så ja. när det var tight mellan oss, men vi var lite bättre, ja men då, då vann ni derbystatistiken lite grann. Förra säsongen när det mycket mer i serien, då, då krossade ni i, i de inbördes också. Så det kanske har någonting det där, att laget som, laget som ligger sämre i serien och kanske inte har lika mycket att spela för i, vad ska man säga, i det stora hela. Istället ser derbymatcherna som årets stora matcher så att säga. För det var ganska många år som ni var bättre än oss. Och då, då kändes det som att det var vi som hade dem inbördes. Så det är himla konstigt det där. Det, är, det skulle man vilja att någon professor rädde ut hur, hur det kan gå på det här sättet. Ja. <laughs>
0: Jag vet vilken professor det skulle vara som satt och fundera på samma saker. Men känslan nu då inför de här två matcherna, fredag och lördag,
2: hur, hur tänker du? Jag vet inte. Jag tycker allt är uppe i luften. Det... Vårt lag är så ologiskt. Så när man... När man tror på det minst, och särskilt när de möter riktigt bra lag, då, då plockar de fram väldigt fina prestationer. Så jag tyckte att det var förra säsongen också, när vi hade jättesvårt för lag som Väsby och, och Kristianstad också, vill jag minnas. Västervik hade vi, hade vi väldigt svårt att vinna matcherna mot, medan eh, till exempel Timrå hade vi inga större problem med under grundserien. Och samma med Karlskoga och... Och de här lagen och så såg vi i slutspelet också att när, när grabbarna ville spela då var de ju bra. Så eftersom ni har ett bra lag den här säsongen, är ett topplag så, så antar jag att med samma logik kommer, kommer vi väl göra bra matcher då. Sen om det blir segrar eller förluster, det vet jag faktiskt inte. Det, det känns som att det kommer vara små saker som avgör i varje match. Men ja, absolut. Jag, jag vågar nog inte ens tippa. Vi, jag säger att vi kanske tar en och förlorar en då. Hur ja. ni? Nej men det är väl typ det
0: sägfaste tipset man kan ta. Och, det är lite grann som du säger också. Man vet ju inte riktigt. Uh, ja, när vi mötte HV. När vi förlorade med 3-2 i slut slutminuten. Då tycker jag att vi var det bättre laget. Alltså vi mm. drev spelat då. Men det är just att HV var ju så, så sjukt effektiva. Mm. Och den effektiviteten kan, ju, kan ju, vi bara drömma om. Känns det som faktiskt. Så det är det. Marginalen av att sätta sina, sätta sina lägen när de väl kommer. Därför att det är så duktiga målvakter. Så både i Modo och Lövan. Så att det, det, det krävs att man förvaltar chanserna som kommer. Och det är lag som gör det bäst. De kommer vinna. Helt, helt logiskt det också. Ja. Sen är jag lite orolig för att Våra PP har inte varit så jätte jättebra det, det ser bättre ut Men det har inte varit det där vapnet Som man hade hoppats att det skulle vara Med de spelare vi har Nej. Och det är sådana Saker som är jätteviktiga i De här tighta matcherna också
2: Kul att det... du tar upp det För där har vi en svaghet hos Löven också just nu vi... PP1 ja, Det var ingen fel på våra PP De kanske säger fem första matcherna Men nu har vi inte gjort mål i powerplay på jag tror det är fyra raka matcher. På de fyra matcherna har vi bara släppt in ett mål alltså motståndarna har bara gjort ett powerplay mot oss också så vi har väl legat ganska stabilt runt 100 i liksom PP plus BP men, men det, är, det är oroväckande för oss så det är skönt att det är det för er också då.
0: Jag tänker så här att det ska inte förvåna mig om Jesper Lindgren avgör någon match.
2: Nej. Det Jag älter
0: till och med en spelare. <skratt> <skratt> Släkten är alltid värst. Ja. Men framförallt det som känns otroligt kul nu. Det är att det är tidigt i säsongen. Att vi får den här back-to-back derbyna fullsatt. Alltså det, här, det är faktiskt få tillfällen i hockey Sverige skulle jag säga. Som slår de här publikgrejerna på, på fingrarna. Ja verkligen. Som, mellan mod och lövan.
2: Ja. Det är häftiga. Jag har varit på ja men jag var till exempel på det senaste som det fick vara publik på alltså det i Umeå Final 1 för två år ja. sedan. Och det som du säger, ibland tror man ju att hela, att hela hallen ska explodera. För att här, det kan inte finnas tillräckligt med luft här för, för här för den här energin som är. Nej, det är helt det är så
0: otroligt mäktigt. Jag hörde att det var att bara fem bussar ni skulle komma med till Övik.
2: På... Ja, ja, det var jag har hört också. Det är ganska mycket folk. Ja. Vad har ni för där? Jag har bara varit på ett derby i Övik själv. Men min känsla är att då är som bortafansen utspridda över olika sektioner. Uppe i hörnet och på...
0: Ja, och så. alltså nu, nu var det några år sedan faktiskt som jag var på derby när Löven var på besök. Mm. Eh, men då hade ni, ni ju typ en hel läktarsektion. sektion. Mm. Alltså, en av de bortreläckta situationerna var ju helt grön. Just det, just det. Så att jag tror att de flesta sitter tillsammans eh, i kracken där.
2: Just det, och sen om man ser övriga, det är folk som har köpt biljetter bara över nätet. Alltså, ja. ja jag Men
0: det brukar vara ganska många som är gjort mm. det. Både... Ja, när man är i era er arena också så brukar det vara en del modosfans som är spridda här och där.
2: Det är många Övikspor som bor i Umeå som jag ja. exempelvis. Ja och så är det ju nära mellan städerna så ja. folk har ju bara en timme det även är... om man bor i Övika eller Umeå. Så
0: är det. Om, du tittar lite, om vi tittar lite framåt om vi bara bortser från det här derbet som vi pratar om nu. Dina förväntningar på löven den här säsongen?
2: Ja, Alltså Jag har tippat oss som fyra Och slutar vi där topp fyra Kommer jag vara nöjd Vi har ju haft två väldigt bra säsonger nu Efter varandra Och mm. jag tror att många av oss kanske har glömt bort Vad vi är egentligen Alltså Jag vet inte hur jag ska säga det Men vi har ju Historiskt sett om man ser modern historia Eller vad man ska kalla det de senaste 15 åren Inte varit ett topplag som är och nosar På SHL-platser och nu har vi haft Två bra säsonger. Skulle vi komma till exempel fyra skulle jag säga att vi har tre bra säsonger i rad. Och det skulle vara fint för att känna att man har stabiliserat sig i toppen av allsvenskan. Så att säga. Sen mm. har vi ju. Man måste ju se till vad motståndet är också. Nu verkar Niva bra den här säsongen. Karlskoga är ju alltid bra. HV känns ju outstanding. Och. Sen har ju lag, alltså Västerås kommer säkert att stiga i tabellen. Mora måste väl göra det någon gång. Så Tälje är också bättre än vad jag hade förväntat mig. Så alltså svårt att säga förväntningar. Men topp fyra skulle jag tycka var, var acceptabelt av, av det här årets löven. Och sen, sen kommer det ett slutspel och då känns det väl som att nästan vad som helst kan hända. Men... Mina förväntningar kommer nog baseras mycket på vad som händer i truppen under den här tiden som är mellan nu och, och transfer deadline om det fortfarande är sista januari eller om det är mitt in i februari vet jag inte men ja vagt svar, jag förväntar mig topp fyra kan jag väl säga för att spetsa till det
0: Ja, men absolut och det, det tycker jag ju att de ambitionerna ska ju löven ha eh, med tanke på det att har sett ut de sista säsongerna och med den sportchef ni har och de eh, resurser som ni har också.
2: Ja, för det är väl det som är skillnaden. Särskilt om man säger den sportchef vi har och hur det har gått de senaste åren. För jag tycker det känns som att topp fyra har ju alltid varit vår ambition på något sätt. Men slutplaceringen har ändå varit någonstans 8, 9, 10. Så eh, det är ju väldigt mycket att vi har. Men vi, har, vi har fått en sportchef som värvar bra och de har säkert kunnat höja budgeten lite grann också för att sponsorer tror på honom helt enkelt. Och tror att han kommer förvalta pengarna bra. Mm.
0: Ja men det gör han ju uppenbarligen också. Det är, det är väldigt få värmningar som går fel med, med
2: Kente. Ja det känns så. och De som går fel är ofta sådana som är en kalkylerad risk. Som kanske är lite billigare men som man lyckas fiska upp någonstans. Och, och se vad den går för liksom.
0: Ja som är värd en chansning. Precis. Men jag tror att, ja, vi hade en tipppodd för ett tag sedan med Sanne Lindström, Lars Lindberg och Pelle Heglund Just det. Och topp åtta, alltså det, är, det känns som att det HV var alla överens om skulle vara det bästa laget. Mm. Men sen Mod och Karlskoga, Björklöv och Västerås, Södertälje, AIK, Mora. Alltså det <laughs> all, alla de lagen skulle ju, om man kollar på pappret, kunna komma tvåa. Ja. Men, Men Mora har ju problem. Vi ja. kan ju ställa till det ganska ordentligt för dem ikväll. Därför att de har ju fallit som en sten. Nu ligger bara tre poäng före Vita hästen som är sist De har noll trepoängare hittills tror jag. På nio matcher. Ja. ja. De, de, har, de har kryssat fem och förlorat fyra. Och så har de vunnit två på övertid. Men jag känner att
2: Löven historiskt har varit ett lag som är bra att möta för... För lag med negativa trender. För det känns som att det här har jag ingen statistik på. Det är min magkänsla som säger att lag med negativa trender lyckas ofta bryta dem mot just oss. Jag tror Mora har bra chans att göra det nu när de, bara, när de möter oss bara två dygn innan de här back-to-back -back matcherna drar igång. Så visst det är nog de som stämde det för oss.
1: Vi så att Troja hade 0-3 poäng innan de mötte er också
2: Ja, det stämmer tror jag.
1: Ungefär som Tingsryd som hade noll poäng överhuvudtaget och slog oss med
2: 5-0. Just det. Ja, det. Det får vi tacka för. För vi mötte ju dem i matchen efter och, och vann. Inte säkert att vi hade gjort det om de hade en negativ trend och att döda.
1: <skratt> eh, Modo är ju också ganska bra på det jag har varit genom åren. Men ja. man vet ju inte. Rätt vad det är retorär, så ska ju en sån trend till att brytas också.
2: Ja, ja. ja vi måste också bryta trenden en gång. Ja, nej men om man ser till det var väl, jo det var Troja. Våran hemmamatch mot Troja var två dagar innan vi skulle möta HV, som var en väldigt hypead hemmamatch. Och då kändes det som att spelarna inte var där, att de hade tagit ledigt och laddade för freden. Och jag ser väl någon sorts risken då nu mot Mora också, även om allt snack inför den matchen handlar om att de inte får negligera den så ja som är mycket annat som man inte blir klok på med hockey så, så är väl det här en sån match som jag kommer inte att bli förvånad om vi förlorar den med liksom 6-1 för att våra spelare inte alls verkar vara där. Men inte heller förvånad om vi ser råtagade ut och liksom kör över dem. Det är, båda scenarierna känner jag är troliga.
1: Ja, det ska bli lite intressant. cash out faktiskt. på den podden i alla fall skulle jag tro.
2: <laughs> Precis.
1: 6-1 ja. tyvärr.
2: Ja <laughs> ah, shit då blir vi för spelfusk igen just <laughs> Jag håller mig borta från den
0: <laughs> ja. Men du Peter har du några avslutande tankar kring derby?
1: Det som Björklävenfansen inte vill kalla derby menar du?
2: Ja <laughs> Jag har börjat säga så Men...
1: Ja, alltså, ju fler gånger man hör någonting desto mer rimligt låter det. Det är konstigt nog. Säger du ja. ett ord tu, tusen gånger som låter helt absurt i början? Så Då är man van vid slutet.
2: Ja, men plus att jag tycker, alltså okej. Okay, jag tror att de som inte vill kalla det för Derby vill inte smutsa ner det vi har med Skellefteå. Men jag menar ord betyder ju någonting också. Alltså, ett Derby är ju en match mellan två lag. Från närliggande städer Och det är ju det här Så per definition är det ju ett derby Och sen ja. tycker jag väl att det är lite av ett rivalitetsmöte Vid det här laget också Efter att vi har mötts så himla många gånger På de senaste åren Så det är ju helt klart För båda klubbarna den, de, de matcher som betyder mest liksom, Prestigemässigt på hela säsongen Ja, ja.
1: det är det det, det det känns som att det gjorde det förmodligen Till och med när Timrå var i samma serie Det var liksom inte samma hype med tanke på ja, men dels den hockeyad svenska finalen men även lite annat som gjorde att björklöven matcherna blev lite mer hypade ändå. Uh -huh. Det är lite konstigt med tanke på att uh, den matchen mot Timrå var ju ändå ett, ett länsderby. Och det, mm. det blir ju inte mellan Modo och Björklöven men det är ändå någon form av... Uh,
2: ja. Det är väl tradition och sen är det väl nutid alltså ni har väl en tradition av att ha ett länsdärby mot Timrå men samtidigt som saker har utvecklat sig så är ju Övik och Umeå två närliggande städer med som, som Johannes var inne på att det är många Öviksbor som, som har flyttat till Umeå av olika anledningar och att det liksom städerna Umeå och Övik är mer sammanflätade idag än vad Timrå och Övik är, är min känsla i alla fall och då då uppstår väl den rivaliteten på ett annat sätt kanske alltså, än vad den gör mellan Modo och Timrå. Jag vet inte. Ja, men Övika är ju till och med vänstad till Umeå. Vad du ser.
0: När man kommer in i rondellen där, då har de ju en symbol för det. När man kommer från Umeå hållet. Aha, aha. Och sen finns det olika dignitet på, på Derbyn också, såklart. Absolut. Eh, att... En final i något annat än omgång 10 kanske. Ja men det är rivalitet mellan Modo och löven. Och det är ett stort prestigemöte i hockey av svenskan. Eh, är enorm om man, om man vinner. Men ni hatar ju inte Modo på samma sätt som ni hatar Skellefteå. Det går Nej. som aldrig att, att jämföra de bitarna.
2: Men jag tycker att Modo och löven har hittat ett perfekt sätt att vara rivaler. För det är liksom kul. Alltså, ja. när vi och Skellefteå var i samma serie, då mår ju folk dåligt. Från en vecka innan man ska mötas till om man förlorar kanske en vecka efter man har mötts. Att ja. förlorar du mot Skellefteå på fredagskvällen och hade planer på lördagen så ställer du in dem. För att liksom, man fungerar inte. Mod och Löven tror jag båda lagens supportrar skulle ställa upp på påståendet att det är kul, det är bra tryck, det är mycket prestige. Men förlorar man så går solen upp nästa dag ändå. Och livet fortsätter som vanligt. Så kanske mm. kanske lite mer som ett, en rivalitet ska vara. Jag vet inte.
0: Ja men absolut. Sen vet jag ju att vi hade ju Patrik Carlqvist på besök i podden för något år sedan. Och då, när vi pratade om, om derbymatcherna. Och för han var ju löven viktigare vinnare mot en
2: ja, Vad är det den säsongen när vi var bäst i serien också. För sånt tänker jag påverkar också. Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte om Peter kom ihåg men jag tror det. Jag
0: tror att det var den säsongen.
2: Jag kan tänka mig att förra säsongen kanske det är ännu härligare att slå Timrå på grund av att det var de som var ja. seriesöveränare. Liksom. Eller vad vet jag. <laughs>
1: men den säsongen var det i alla fall inte för att det var en säsong som det var publik. Just, det. Ja. just Och det kommer man ju nästan att ha glömt bort hur det känns innan man kliver in i hallen på fredag som jag kommer att göra. Ja. Jag, jag har även varit, på, jag har även varit på, på bortamötet i Umeå någon gång och det är, alltså båda två är ju helt fantastiska inramningar. Ja. Det går inte att snacka bort på något sätt. Alltså det är jättehäftiga matcher.
2: Ja. Jag, jag är sjuk också men samtidigt kan jag känna med sådana här matcher, oavsett vem man möter, men när det är sån stämning i hallen som det kommer att vara att hur många sådana överlever man? Alltså hur mycket förkortar en sån match ens livstid? Liksom? Hur hjärtat slår och, och hur, ja, men hur ens liksom, välmående går under de där två timmarna som matchen pågår. Ja det är, sant. det är sant. En sak
1: som jag verkligen har upptäckt nu när publiken har kommit tillbaka att man har saknat. Det, det är det där lilla in, indragandet av luft strax innan man vet om pucken är inne eller inte. Mm. Mm. Du vet den här. Och sen. Ja. Ja! ja! Det lilla ljudet har verkligen saknats. De här, den här tiden, publiken, inte har varit på plats.
2: Precis, den där lilla halvsekunden av någon sorts brus eller tystnad innan taket lyfter och någon mm. av läktarna bara exploderar. Ja. Oh, e ja, just Nej, nu blev jag av en sjuk ändå. <laughs> <Vad blir? laughs>
0: men, men hörni ni grabbar, jag måste dra vidare på saker som ligger på min agenda. Ja. Känns det som att vi fick prata ihop oss. Kring derbyt i alla fall. Och lite annat. Eh, är det någon som vill avsluta med någonting? Någon speciella tankar eller funderingar?
1: Peter? Nej, in, inget speciellt. Jag tycker bara att det ska bli jäkligt kul att få uppleva matchen. Det är ja, väl det, det lilla jag kan flika in.
2: Ja, jag känner samma. Jag tycker att det ska... Det ska bli härligt att få en liten nerv den här säsongen för alltså som jag sa, vi lövare är lite ovana vid att ändå ligga så pass tryggt till i tabellen som vi gör nu så en sån här säsong när det känns som att HV ändå kommer att springa iväg och vi kommer inte riskera att åka ur är det, det är lätt att man inte får det här superengagemanget och då är ju sådana här matcher jätteviktiga.
0: Bra avslutande ord, tack till alla som lyssnade och och ha en riktigt, riktigt trevlig helg nu. En trevlig
1: hockeyhelg. Tack så mycket.